0: Liebe Leute, ich heiße euch herzlich willkommen wieder in der Collectors Launch heute mit ein bisschen einem anderen Setting. Der Lars äh, besucht mich hier unter speziellen Bedingungen und er darf sich nachher gleich natürlich nochmal für euch vorstellen, für die, wo sie noch nicht kennen. Aktuell von der Technik her ist bei uns ein bisschen schwierig, ihr seht die Lichter im Hintergrund sind nicht an, ihr hört eventuell Straßengeräusche draußen, weil das Kabel vom Nachbar äh, nach unten reicht momentan an meinem PC von dem her. Wir haben erschwerte Bedingungen, aber dafür habe ich mir heute einen besonders guten Gast eingeladen, damit er das so ein bisschen ausgleichen darf heute, äh, die Qualitätsschwankung vom
1: Stream. Von dem her, Lars, du darfst dich gerne mal vorstellen. Ja, hallo, um, ich bin der Lars. Ich bin 26 Jahre alt und ihr kennt mich vielleicht von Twitch unter dem Namen Lord Xeno, wo ich auch die Moderation übernehme im Stream von David. Bin mit dem lieben Zuko wahrscheinlich am meisten anwesend von allen Mods. True. <lacht> <lacht> Aber es ist eine schöne Aufgabe. Ich freue mich jedes Mal, diese ausführen zu dürfen. Und vielleicht werden wir da auch ein bisschen noch drüber sprechen.
0: Auf jeden Fall. Das war auch so ein bisschen mein Hintergedanke, weil wir auch äh, davor schon mal geschrieben hatten, wo du auch auf mich zugekommen bist und gesagt hättest, du findest es auch mal cool, äh, beim Podcast dabei zu sein. Na, ich dachte, hey, komm, irgendwie so der, der Grundgedanke, so auch mal über diese ganze Moderationsgeschichte und so auch zu reden, das wäre sicherlich ein cooler äh, Background für die, für die heutige Episode auch ein wenig. Aber so mal als kleiner Beginn, weil eben Hobby-Podcast in dem Sinne, Tu mal von dir aus selber auch mal erzählen, so wie, wie dein Stand so im Hobby ist, wie du auch so ein bisschen dazu gekommen bist, wie lange du das Ganze schon machst und was es auch so ein bisschen umfasst. Also ob es nur Pokémon ist oder ob du da auch noch woanders deinen
1: äh, Fuß drin hast. Also deinen ersten Kontakt mit dem Hobby hatte ich schon als Kind. Damals aber mit Yu-Gi-Oh! Karten. Mhm. Ähm, war einfach in der Nachbarschaft. Auch die ähm, Freunde, die ich dort hatte, die haben immer yu -Oh! karten gehabt und dann hat man auch selber gesagt, ja komm, ich sammle auch ein bisschen. Wollte eigentlich immer das Spiel spielen, aber niemand wusste, wie das Spiel geht. Hast ähm, nicht die Serie geguckt? Nee, nee. <lacht> ich hatte nur die Karten. Okay. Und auch irgendwie nur auf Englisch. Äh, die Anleitung haben wir überhaupt nicht verstanden. Und da hat es da auch dann sehr schnell wieder aufgehört. Ja. Äh, viel später dann bin ich zu Pokémon gekommen. Das aber tatsächlich nur über das TCG Online selber. Ah,
0: also das bedeutet, wo du mit äh, Pokémon angefangen hast zu sammeln, bist du aber direkt auch schon mit dem Online-TCG ja. oder bist du dadurch eingestiegen? Nur dadurch bin ah, ich okay, krass.
1: Wahrscheinlich unser, der Zuko hat yeah. den gleichen Hintergrund, unser gemeinsamer großer Fehler. Wir haben schon im Jahr, was war das etwa, um 2013, 2014 herum hatten wir nur ein bisschen ein paar Sets gekauft, um an die code zu kommen, um ein bisschen spielen <lacht> zu können online, weil ja. wir einfach spielen wollten. Ja. Da saßen wir auch in der Berufsschule mit dem Tablet und haben da gespielt stundenlang. Da war eine Hammerzeit. Und ich liebe ich lieb das online immer noch. Ich spiele es heute schon wieder fast täglich. Ja. gehe ich rein, spiele ein paar Runden. Und, und dann so um... Anfang Corona herum, ein bisschen vorher sogar schon, haben wir gesagt, hey komm, wir wollen jetzt mal in echt spielen und dann haben wir uns ähm, Karten gekauft, also Displays, ja. um einfach auch in echt spielen zu können und dort haben wir dann auch gemerkt, irgendwie ist es schon cool und der Sammlergeist hat dann <lacht> Überhang genommen und dann haben wir voll angefangen zu sammeln. Alter, krass, okay. Jetzt kenne ich euch ja doch schon eine ganze
0: Weile, also ich glaube, jetzt zähle ich schon also auf jeden Fall ein Jahr oder so, wo ihr jetzt bei mir dann auch im Stream dann nachher unterwegs gewesen seid, gell? Ähm, ja, also mindestens ist ja schon wieder länger, schon teilweise her gell? und das habe ich gar nicht gewusst, das ist mal ein krass anderer Einstieg, weil normalerweise, wenn es überhaupt im Pokémon-Bereich zumindest so ist, dass man anfängt dann mit der Spielerei, dann hast du zuerst die Karten gesammelt und sagst, ah, okay, ich guck vielleicht doch mal ins
1: Online-TCG rein. Und bei euch war es gerade andersrum, krass. Eigentlich bei uns war es wirklich andersherum. Also beim Zuko war es natürlich schon auch, er hatte als Kind ähm, Karten gesammelt. Ja. Ähm, so Basset set und so, hat er ein paar Karten. Ähm, hat dann aber auch aufgehört für sehr lange Zeit. Und wir sind dann eigentlich gemeinsam wieder eingestiegen, ähm, halt wirklich fürs TCG Online und natürlich dann Pokémon GO. Haben wir auch sehr lange miteinander gespielt, mhm. wo ich jetzt auch die Interesse dran verloren habe. Reizt mich jetzt gar nicht mehr als Pokémon Go. Mhm. Dafür spiele ich regelmäßig online.
0: Ja, hast du da dann auch schon mal, ähm, also aussetzt das, was wir so ein
1: bisschen veranstaltet haben, mal bei so Turnieren mitgemacht? Ne, das tatsächlich nie. Ja. Also das erste Turnier war das On-Stream-Turnier, ja. wo ich ja den zweiten Platz geholt habe. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Wer war wohl Gegner? Da war erster, mein Gegner, an dem bin ich gescheitert. <lacht> das war auch so unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem Deck überhaupt eine Chance habe. Ja. Ich wollte einfach dabei sein. Und das war auch eine Zeit, wo ich kein aktives Deck mehr gespielt habe. Und ich so die Woche vorher angefangen habe, mir ein Deck zu erstellen, das so richtig ich üben. durchhasseln, ja. Ähm, da habe ich auch sehr viel gegen den Andreas gespielt, um auch ähm, einfach Erfahrungen zusammen zu können. Er ist da daran schon verzweifelt, weil ich ein Deck gebaut habe, das ein bisschen gegen ihn arbeitet, mhm. weil ich ja wusste, wie Science funktioniert. Mhm. Aber dass es dann auch gegen richtige Personen, also gegen... Andere Decks funktioniert das hätte ich nie gedacht. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Guckst du dann auch so, wenn du die Decks jetzt die aktuell machst und du sagst du spielst jetzt eigentlich schon jeden Tag? Guckst du da so ein bisschen, was so Meta ist und und schaust auch, dass du die Decks da drauf auslegst? Ein bisschen,
1: schon? also schau ab und zu mal beim Tricky Jim rein. Ja, der ähm, schaut dann den Kollegen, der macht echt guten Content. Macht wirklich guten Content, also vor allem seine Decks. Finde das. Er hat unglaubliche Decks. Mhm. Auch so wirkliche decks mhm. wo ich dann versucht habe nachzustellen und merke, ist nicht mein Spielstil. Mhm. Ich kann sowas nicht, aber es ist cool, das mal zu sehen. Es ja. ähm, gibt so ein Deck mit Scorch, das ja den Gegner dazu zwingt, seine Karten abzulegen. Ja. Ähm, für jede Feuerenergiekarte, die angelegt ist. Okay. Und mit dem Glurak aus Pokémon Go ähm, das hat ja den Effekt, dass jede Energiekarte, jede Feuerenergie doppelt zählt. Ja. Da muss man bis zu 34 Karten ablehnen. Holy shit. Einfach. Das, das ist ein cooles Deck, okay. aber etwas, wo ich nie spielen würde. Es ja, ist das muss halt wahrscheinlich
0: erstmal aufbauen, bevor ja. da irgendwas passiert. Was Und du
1: musst darauf hoffen, dass der Gegner schon von sich aus viele Karten abwirft, dass du ihm einfach noch den Dolch in den Rücken rammen kannst.
0: <lacht> Was ich bei dem äh, bei dem Tricky Chim auch cool finde, ist, dass der jetzt nicht nur so diese, ich sag jetzt mal, äh, auch so ein bisschen High-Value-Decks äh, spielt, oder? Weil, wenn du es gerade auch reell danach spielen willst, dann musst du teilweise an Decks auch, äh, zwar jetzt im Vergleich zu Yu-Gi-Oh! hatten wir auch schon äh, besprochen, gehabt mit ein paar Leuten hier im, im Podcast, bisschen Geld in die Hand nehmen und der halt auch wirklich so diese Low-Value-Decks, wo du einfach mit Ganz normalen Entwicklungen wie zum Beispiel das Urshifu, wo ich mal gezockt hatte, echt richtig gut noch abliefern kannst nachher. Das finde ich auch cool, dass er so beides abdeckt.
1: So die, die Meta,
0: aber auch so ein bisschen diese Low-Value-Decks, mit denen du auch so echt ein richtig. ein bisschen gut. beides.
1: Genau. Ich spiele eigentlich auch am liebsten Single-Price-Decks, mhm. weil ich mit denen eigentlich am meisten Spaß habe. Mhm. Auch wenn es online sehr schwierig ist, du hast meistens die Gegner mit ihren V-Stars und also vor allem aktuell ist es sehr mühsam. Alle spielen nur noch VSTAR mhm. Und ich finde gerade da den Drang zu finden, sehr schwierig. Mhm. Vor allem, weil eine VSTAR ja nur zwei Preiskarten sind, anstatt drei, wie man es sich von VMAX gewöhnt ist, macht für mich doch schon einen Riesenunterschied. Das Balancing ist ein bisschen unausgeglichen. Mhm. Aber ich muss sagen, als sie damals äh, GX eingeführt haben, an die Zeit mag ich mich gut erinnern, mhm. von EX zu GX, ähm, habe ich auch schon gesagt, das kann nicht sein, dass sie machen alles kaputt. Und da hat man doch wieder den Drang gefunden und sie haben es auch wieder balancen können. Also ich denke, das kommt auch wieder.
0: Und jetzt kommt auch wieder EX zurück. Ne? Ja,
1: da freue ich mich riesig ja. drauf.
0: Also ich glaube, die EX-Ära, so wenn man mit Leuten redet, die schon ein bisschen länger im äh, Trading Card Game unterwegs sind, die haben viele richtig gefühlt. Ja. Ne? Das war so ein bisschen vor meiner Spielzeit. Ich habe mir jetzt aus der...
1: Äh, Ära auch noch nie ein Deck selber gebaut, aber ich glaube, die gehen schon, macht schon richtig die Laune. Die machen richtig Laune. Ja. Also ja, als ich noch EX gespielt habe, das war wirklich eine schöne Zeit. Cool. Es waren coole Karten, coole Decks. Äh, das AX werde ich nie vergessen. Das, mhm. was wir auch in der Kart Show gezogen haben. Mhm. Das war so der Hammer für uns beide. Mhm. Einfach weil wir wussten, das war eine so schöne Karte damals, hat jeder gespielt. Okay. Gefühlt. Weil einfach, du konntest jede Fähigkeit anwenden, musstest nur die An Energie angelegt ah, haben. Ah, ja. Und da konntest du einfach Metadex bauen, hast irgendein Pokémon im Ablagestapel und hast die Attacke wiedergenommen. Ach, du konntest sogar die vom Ablagestapel ja. nutzen? Okay, krass. Wenn ich mich ja. richtig erinnere. Ja, okay. Das haben sie ja später noch einmal gemacht mit Mew und Mewtwo ähm, Tech Team. Ja. Das konnte ja sämtliche GX und EX antacken äh, im Spiel und aus dem Ablagestapel anwenden, solange du die Energie hattest. Also okay. Das war auch ein ziemlich heftiges Deck, habe ich mhm. sehr lange gespielt. Cool, ja. Auch in Verbindung mit äh, Glurak, weil man mit Feuer sehr gut Energie anlegen konnte und dann mit Mewtwo ähm, halt sehr gut spielen. Mhm. Das war schon... War schon eine andere Zeit. Aber es ist auch wieder schön, etwas Neues spielen zu können. Mhm. Ich habe jetzt auch wieder mit äh, Lunafell und... Äh, ich sage immer S Lunafell. Sonnenfell und Lunastein. Oder? Ja, genau. Ja, ja, weil genau. mein Deck heißt ebenso. Ich ah. habe es so genannt. <lacht> das ist auch ein cooles Deck, obwohl es ähm, nicht so stark ist, wie man denken würde. Es ja. macht zwar 120 Schaden mit drei Energie und du kannst sehr gut Energie anlegen. Mhm. Aber wenn du wirklich gegen Wista spielst, musst du das jedes Mal machen, weil es wird einfach jedes Mal zerstört. Mm. Da den Drang zu finden, ist da ein bisschen schwierig. Aber es macht ja auch Spaß, nicht immer zu gewinnen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ich durfte gegen das auch am ähm, and am, ähm, Chill Event, durfte ich ja auch gegen das Deck dann noch spielen eine Runde. Es ist schon, ist schon lustig ist schon auf jeden lustig, Fall. So ein
1: bisschen gimmicky, aber es ist auf jeden Fall nice, ja. Ich mag, dass einfach ein bisschen anders ist. Ja. Dass man ganz anders Energie anlegen darf. Ja, das stimmt. Es ähm, erinnert mich an, das ist eigentlich mein Lieblingsdeck, ähm, ein Pikachu-Raichu-Deck. Mhm. Ähm, das kommt eigentlich, ähm, funktioniert auf Wangenrupler, Das ist mhm. die Antacke. Die Antacke brauchst du, wenn du, dass du Decks spielst, eigentlich nie. Mhm. Aber du hast den Vorteil, mit Emolga kannst du Wangenrubler-Pokémon raussuchen, also mhm. Pokémon, wo diese Antacke haben. Und Pachirisu ist in der Lage, äh, wenn es angreift, bis zu fünf Energie auf die Bank anzulegen, solange die Pokémon Wangenrubler beherrschen. Ah, okay. Und du aus diesen vier Pokémon hast du eine gute Combo. da schlussendlich Raichu ähm, für jede Energiekarte, die angelegt ist, an einem Pokémon einfach Schaden verteilen kann. 20 Schaden pro Energie.
0: Krass. Bist du auch mal selber auf so ein äh, Deckkonzept gekommen? Weil ich meine, das sind ja schon Dinge, wenn man da das erste Mal mit konfrontiert ist, also ist es natürlich auch cool für die Leute, die jetzt vielleicht so sich überlegen, eventuell auch mal selber zu zocken oder so, äh, da dann halt auch den Einstieg zu finden, weil selber sich so ein Deck zu machen und man sitzt so vor den Karten, da hat man ja erstmal überhaupt keinen Plan, was man ja. damit danach anfangen soll. Also
1: das ist extrem schwierig und mhm. Das eine Deck, das ich wirklich selber für mich ha herausgefunden habe, beziehungsweise ich habe ja gesehen, wie der eine Effekt funktioniert, war tatsächlich das Deck, das ich am Turnier gespielt habe. Okay. Das habe ich wirklich selber aufgebaut. Mhm. Ähm, klar, es ist ähm, Intelion, das typische Intelion-Deck, ähm, ähm, wo man heute sagt, ja, das spielt ja jeder, mhm. aber ich, hab, ich bin doch ein bisschen stolz drauf, weil ich es für mich selber entdeckt habe mhm. und ich, ich spiele es auch heute noch, ähm, pur Inteleon und nur noch zusätzlich die Motte dazu, um Energiekarten anlegen zu können. Okay. Das macht mir auch irgendwie Spaß, äh, ein bisschen ein Meta-Deck zu haben, das nur quasi mit einem Pokémon agiert. Ja, ja. Ähm, und mein Blitzdeck, ähm, also das mit äh, Raichu, das habe ich von einem Gegner damals kopiert, weil ich gesehen habe, wie der, er das spielt und ich gesagt habe,
0: das, das muss ich spielen. Besonders als Emolga-Fan, ne? Ja,
1: das ist äh, der Anfang gewesen. Mhm. Deshalb bin ich so Fan von Emolga geworden. Sehr cool. Und dann bei dir im Stream... Ich wollte gerade sagen, da gibt es eine coole Story dazu, <lacht> da
0: müssen wir eben gerade mal drauf eingehen, ja.
1: Das war wirklich einfach unglaublich. Wir waren im Stream, das war ein xy base Yes, yes. Und da habe ich geschrieben so, ähm, Emolga sucht ein neuer Trainer. Also da habe ich mit gemeint, <lacht> weil ich einfach gesehen habe, ich habe die normale ähm, EX gesehen, Emolga, ja. und fand die mega cool und ich wollte die einfach haben. Mhm. Und dann im Stream einfach, du ziehst, ziehst die Karte mir voll, boah, richtig cool, mit Ansage <lacht> Am um Booster weiter kommt einfach noch die Secret Rare Emolge raus. Alter,
0: das war so krass. Das war einer der echt der krassesten Momente, auch wenn es jetzt nicht so eine super wertvolle Karte ist, aber sowas direkt, vor allen Dingen für jemanden, der es sich wünscht und dann noch hintereinander nochmal dieselbe Version, nur in einem anderen Seltenheitsgrad zu ziehen, ist einfach total crazy gewesen. Das war gewesen. einfach unglaublich. Ja.
1: Ich habe auch deshalb die beiden Karten gereden lassen mhm. äh, bei SGS dann. Mhm. Um, weil ich einfach gesagt habe, für mich haben die einen hohen emotionalen Wert, einfach allein durch den Stream mhm. und auch, weil ich die Karten gut finde. Ich bin auch immer ein bisschen, ich mache mir nicht so viel aus Wert von mhm. einer Karte. Um, für mich selber muss die Karte einen Wert haben. Um, einfach ich persönlich muss die gut finden. Und dann hat eine Karte für mich schon einen hohen Wert, wenn ich sie selber cool finde. Mhm. Um, da kann mir jetzt jemand kommen mit einer hohen, wertvollen Karte und dann sage ich, ja, ist cool. Um, freut mich auch, wenn ich so eine ziehe. Aber irgendwie, wenn ich sie nicht so persönlich cool finde, dann ist er auch ein bisschen schwach.
0: Ja, das ist mir auch bei, äh, bei dir und bei Andreas aufgefallen, dass ihr schon eher speziellere, also was heißt spezieller, ich meine, das sind auch beliebte Pokémon, aber schon speziellere Wünsche habt, was so eure Puls ja. angeht. Was sind denn so für dich so die, ich sag jetzt mal Top 3 Pokémon, Würde du sagen würdest, ich das ist für, für mich ein perfektes Set, wenn die drei richtig gut da drin vorhanden ja. wären?
1: Das habe ich mal lange überlegt mhm. und du hast mir ja die Frage schon mal am um, ewigst gestellt mhm. um, und da musste ich auch schon überlegen, so was sind meine drei po Top Pokémon, weil es gibt so viele coole, schöne Pokémon. True, ja. Yeah. Ähm, ich habe mich dann für die Typhlosion-Reihe entschieden. Also mm -hmm. wirklich effektiv die Reihe. Ich habe mich für Fukano entschieden. Ähm, Fukano explizit. Arcani finde ich da schon ein bisschen weniger cool. Aber habe ich immer auch entwickelt im Spiel selber, weil ja, es ist dann halt doch ein bisschen stärker. Ja. Mm -hmm. Und dann ähm, Gardevoir. Mhm. Mm wo ich jetzt auch mittlerweile ein bisschen Herz gefunden habe für Gelate. Mm -hmm. So einfach beide in Combo finde ich schon ziemlich cool. Und es ist auch mega cool gewesen jetzt mit ähm, Legend Arceus, wo sie wieder Feuerigel als Starter hatten. Mm -hmm. Und ich habe das so gefühlt. Ich habe mich so <lacht> gefreut, als ich gesehen habe, cool, endlich wieder Feuerigel. War dann ein bisschen zuerst enttäuscht. Ach was, die haben eine Typhlotion-neue Variante. Ja, was soll ja. denn das? Ja bis ich sie dann mal im Spiel selber hatte und gemerkt habe, doch, die gefällt mir okay. richtig gut.
0: Ja. Wie fandest du den Zug, dass sie... Weil das fand ich so ein bisschen verwirrend. Ich meine, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie es gemacht haben, aber dass sie die Vorentwicklung noch normal beibehalten haben. Hättest du dir gerade dann so eine Hisurian-Reihe gewünscht von den Startern oder war das für ja. dich gerade cool
1: so? Irgendwie war es... Ich hätte mir... Gewünscht, sie hätten es getan, mhm. das wirklich eine komplette Geisterreihe mhm. zu machen. Ich finde auch Geister ziemlich cool. Mhm. Ähm, finde es aber jetzt auch nicht allzu schade, dass sie es nicht gemacht haben. Es mhm. ist dann so ein bisschen hin und her gerissen. No.
0: Bei mir war es halt so einfach so das Ding, ich meine, klar, da ist immer irgendwie eine Story auch nachher dahinter, aber ich hätte es cooler gefunden persönlich, wenn sie es so durchgezogen haben, wie jetzt bei Wulpix und Vulnona zum Beispiel ja. auch oder so. Es ist dann irgendwie stimmiger, so das vom, so, vom ja. Bild her, aber es ist, äh, ja. Habe ich mir aber
1: tatsächlich auch noch nicht so allzu also sehr überlegt, ja. was uns da eigentlich entgangen ist ein bisschen. Ja. Bin jetzt auch gespannt drauf auf die neuen. Also ja. im neuen Spiel, da die Kristallenvarianten, mhm. wie sie das umsetzen und auch äh, wie sich das dann auch im TCG widerspiegeln wird. Mhm. Ich glaube, da werden wir auch viele neue uh, Typen sehen. Also Kombinationen ja,
0: Ich bin auch gespannt, ob das vielleicht sowas ähnlich wird, wie wir es bei. XY hat ja, mit den Delta Doppeltypen Species. oder so. Genau, der Delta Species wäre auch eine Option. Das könnte natürlich gut zurückkommen, das Delta gut Species kommen. dazu. Also wer sich da jetzt noch nicht informiert hat, beim neuen Spiel gibt es diese Crystallized Form, heißen die, glaube ich. Ja. Das ist so wie das, was wir jetzt mit VMAX im TCG haben und GMAX im Spiel. Äh, halt eine neue Kampfstruktur, sage ich jetzt mal. Äh, das wird mit Sicherheit im TCG auch unter irgendeinem Namen dann nachher halt rauskommen, wo die Pokémon ihren Typ dann nachher werden. Kampf wechseln können halt, je nachdem, was der, ich glaube, im Vorne schon für einen festgelegten Typ als äh, Untertyp sozusagen haben kann.
1: Ich glaube, da könnte auch gerade im TCG wieder mal spannend werden mhm. mit den Schwächen, weil ich finde aktuell die Schwächen ziemlich unnötig, weil mhm. meistens spielt man nur noch einfarbige Decks mhm. und da wirklich dann hat man ent entweder, man hat die Schwäche oder man hat sie eben nicht. Aber man baut sie ja nicht spezifisch, weil man eine Schwäche mhm. hat. Ähm, ich weiß nicht, wie das an Turnieren aussieht, ob man da ein bisschen mehr drauf achtet. Mhm. Ähm, man möchte halt nicht eine Schwäche haben, weil wenn der Gegner genau mit seinem Deck kommt, hat man halt ein Problem. Kann ich jetzt nicht sagen, wie das ist, aber ich denke mit ein, mit den neuen Kristallvarianten könnte das auch wieder mehr Relevanz bekommen.
0: Ich könnte mir das gut vorstellen, dass zum Beispiel so ist, dass du einen bestimmten Energietyp an das Pokémon anlegst und dass dann halt die, dass du sozusagen mit deiner, mit deinem Flip halt das Pokémon halt einmalig dann zu dem Typ, je nachdem, was für eine Energie angelegt ist, das umändern kannst ja, und die Attacken da. dann auch von dem Typ sind so irgendwas in der Art, könnte ich mir da gut vorstellen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich finde es auch für Spiel interessant, weil ich muss auch damals sagen, die Mechanik mit, äh, mit Gargantamax und, und Dynamax und so, wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh Gott, das sieht der schlimm aus und das denke ich jetzt bei diesen Crystal auch, ich finde das sieht schrecklich aus fürs Spiel Spiel. Ja. Vielleicht sieht es cooler aus dann nachher, wenn die Games draußen sind, keine Ahnung, aber ich kann mir die Mechanik richtig, richtig cool vorstellen zum Zocken.
1: Ich könnte es mir auch gut vorstellen, aber ich bin gespannt, wie sie es umsetzen. Mhm. Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass sie jetzt schon wieder ein neues Spiel herausbringen, ein, mhm. eine neue Generation. Und wenn man jetzt auch das, äh, das Vorabmaterial ansieht, habe ich auch das Gefühl, sie hätten besser ein Jahr länger gewartet. Ja. Einfach ein Jahr mehr Entwicklungszeit, mal die Grafik ein bisschen überarbeiten. Ähm, und was ich mir halt auch wünschen würde, wäre mal Sprachausgaben. Mhm. Einfach mal ein bisschen auf einen modernen Stand gehen. Mhm. Andererseits weiß ich halt nicht, ob die Leute Pokémon spielen, weil es noch wie damals ist. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube
0: auch, dass das so... Ich glaube, Pokémon versucht den Spagat zu machen, von einerseits sich im weiterentwickeln und trotzdem den alten Leuten irgendwie treu bleiben und ich glaube auch, dass die ganz viel schon irgendwo geplant haben, aber halt das alles so Step by Step machen wollen, um einmal so ein bisschen das Feld zu testen, oder? Und andererseits sind halt auch nicht jetzt von null auf 100 alles cool zu machen, oder? Ja. Auch gerade, denke ich, grafisch-technisch und so, dass man halt immer noch so sieht, ah, okay, da gab es eine Entwicklung oder sowas, gell? Ich glaube ich glaub, die könnten schon sein, easy, ja. hätten die schon sagen können, wir klauen, äh, klatschen eine coole Grafik drauf ja. oder wir machen eine Sprachausgabe und so. Und dann so haben sie jetzt halt dann wirklich über mehrere Generationen die Zeit zu sagen, jetzt haben wir eine Sprachausgabe <lacht> gemacht und so das Zeug, was man Endlich? halt schon seit Jahren erwartet und die Leute sind halt happy, gell? Wenn sie es auf ja. einmal bekommen, boah, wir haben jetzt ein Open-World-Pokémon-Game, geil. Das, ähm, das war
1: schon mega. Ja. Auch wenn es ein bisschen ein Fake Open World war, weil ja. einfach die Regionen waren offen, aber nicht das ganze Spiel. Und
0: ich glaube, jetzt soll es das ja sein. Gell? Auch mit den Arenen kannst du dann ah, okay. auch äh, um, frei, bewegen genau, frei entscheiden, anscheinend, welche Arena du bekämpfen möchtest und so. Und da bin ich auch super gespannt, weil was ich gelesen und gehört habe, ist es wohl so, dass du schon, du kannst zur achten Arena zum Beispiel direkt gehen oder ja. wie viele es auch immer sind, aber was ich gelesen habe, ist, dass die Pokémon vom Level und von, von der Entwicklung her aber immer gleich bleiben. Das wäre natürlich wiederum nicht so geil. Ja, also... Also sprich, du gehst auf die Level-8-Arena und hast schon Level-70-Pokémon dir gegenüber. Aha, oder ah, so
1: meinst du das. Ah, du eigentlich halt so wie es rein, jetzt eigentlich schon Mütze. immer war. Genau, aber du könntest ähm, halt reingehen. So meine theoretisch Uhr, konntest du ja immer sagen, ich lasse fünf Arenen aus, mhm. muss einfach den ganzen Weg laufen. Ähm, Wurde es dadurch ja zwangsmäßig gelevelt aber du hättest es machen können, wenn du das gewollt mhm. hättest. Macht einfach keinen Sinn, aber du hättest es mhm. machen können. Weil ich fand es schon immer ein bisschen schade, gerade wenn man ein bisschen grinden will, was ich eigentlich sehr gerne tue, bei Pokémon ein bisschen zuerst ein bisschen grinden, ein bisschen Level bekommen, mhm. um auch ein bisschen stark zu werden. Ich will ja leicht stärker sein, als der erste Arena kann, mhm. um einfach gut antreten zu können. Mhm. Aber irgendwann erreicht man den Punkt, wo man einfach nur noch durchlaufen kann. Mhm. Weil, Ach, schon wieder ein Gegner mit seinem äh, Level 5 Raupi. Und nein, es bringt dir nichts, wenn du 5 Level Raupis in deinem Team hast. Mhm. Das macht gar nichts. Ähm, mein Teil schon brennt das alles durch. Mhm. Oder Igla war wahrscheinlich.
0: Ich fände es schon cool, wenn sie das auch anpassen würden. Ja, dass du zumindest so ein bisschen eine Grenze hast, dass der PC schon merkt oder halt der, die Konsole, okay, der ist Level 15, die sind niedrigstens Level 10 oder ja. sowas.
1: So einfach ein bisschen dich an dir anpassen. Genau, genau. Ähm, vielleicht da auch wieder so eine kleine Abstufung. Ich weiß nicht, wie gut man das umsetzen kann, mhm. aber ein bisschen, ähm, dass sie schauen, das ist eine stärkere Arena. Wenn du mit einem niedrigen Level kommst, sind sie auch höher angesiedelt. Mhm. Kommst du aber schon mit einem Level, das... Plus-minus dafür gedacht ist, dann sind die Gegner auch plus-minus auf diesem Level mhm. drauf, vielleicht sogar ein paar Stufen höher, dass es das ein bisschen schwieriger ist und halt in den Anfangregionen halt umgekehrt verläuft. Mhm. Sodass man trotzdem sagen kann, es bringt, äh, man muss leveln, es bringt etwas, aber der, ähm, du überholst die Gegner nicht einfach direkt. Mhm. Das wäre eine coole Mechanik.
0: Ja, oder ich, ich fände es wirklich auch cool, wenn es komplett offen wäre, weil ich glaube, das Arena-System an sich, auch in der Serie oder so, ist ja eigentlich nie so suggestiert gewesen, dass man sagt: Okay, du hast der erste Orden, ist der schwächste, der achte ist der stärkste. Ja. Es war immer eher so: Hey, wir haben für jeden Orden gibt es irgendwie so eine keine Ahnung, mentale Challenge oder sowas, wo man sagt, okay, der ist dafür da, die auf das so ein bisschen hinzuweisen und so weiter und so fort. Und da finde ich es cooler dann zu sagen, okay, du hast irgendwie so eine Challenge pro Arena oder sowas, was irgendwie eine wichtige Aussage hat oder whatever. Und du könntest überall hingehen und die Entwicklungsstufen wären dann auch anders. Sprich, wenn ich halt auf als erste Arena den aussuche, dann hat er halt einen Kleinstein, aber wenn ich den als letzte mache, hatte hat er halt einen Geowatz oder sowas.
1: Das wäre auch eine coole Mechanik, ja. Ja,
0: das finde ich richtig nice. Aber eben, ich glaube, das wünscht sich irgendwie jeder, ja. ob die das realisieren, ist die andere Frage, ja.
1: Es ist halt auch die Frage, wie einfach ist das umzusetzen. Und ja, Ich glaube, das geht schon. Also es würde schon gehen,
0: ja. ja. Ich meine, die haben ja auch das mit dem... Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das System funktioniert hat, aber in dem Sinne, dass wenn du einen Orden hast, passt sich ja auch dann nachher die Stufe an oder du hast alle Arenen durch, kannst du dann nochmal bekämpfen, dann passt sich das auch an. Ich glaube, du könntest easy einbauen, dass du sagst, hey, wenn du den Orden hast, steigern die Level oder steigert die Entwicklungsstufe oder so von, der nächsten, von, von allen nächsten Arenen und dann je nachdem, wie viele du hast. Ja, ja, das
1: könnte ich mir noch gut vorstellen. Ja. Das wäre dann auch einfach umzusetzen. Und dann wärst nicht levelgebunden ja. von deinem Pokémon. Mhm. Dann könntest du quasi sagen, okay, ich überlevel mich jetzt einfach total durch. Ähm, komme nur noch 10 Erfahrungspunkte pro Kampf über, aber mhm. am Ende bin ich level 50 und mache dann alles in einem One-Hit. Mhm. Aber dann musst du wirklich viel grinden. Mhm. Nicht so wie jetzt, wo du eigentlich... Die Trainer, die du triffst, sind ja dafür gedacht, dass du ein bisschen leveln kannst, mhm. ohne groß immer in die Wiese zu müssen. Ja, voll. Und das finde ich auch cool gemacht, mhm. dass man ein, so ein Abenteuer erlebt, mhm. ähm, verschiedene Leute dann trifft. Ich ähm, fand da auch cool, in der zweiten Generation konnte man ja die Nummern dann tauschen und die haben dann einen angerufen. Ja, voll. Ähm, war zwar ein bisschen nervig, wenn man die ganze Zeit angerufen wurde und so, nein, ich will jetzt nicht zu dir runter, geh weg. Aber die Idee war schon cool. Ja. Einfach ja. auch so, ich habe etwas für dich gefunden, komm doch vorbei. Genau, oder kämpf mal uh, gegen mich. Oder, oder kämpft whatever. noch einmal. Ja. Bin stärker geworden. Von Level 3 auf Level 5. Ja. Und du so, okay, ja, schön für dich. Gib dir mehr Mühe. Das ist so... Das war eine coole Mechanik und ich glaube, so etwas könnte man auch wieder mal umsetzen. Andererseits ist es auch schön, wenn einfach gewisse Sachen einzigartig
0: bleiben. Mm -hmm. Ja, Ich finde, äh, der Kampfstil mit der, mit der Rotation und so weiter, das ist auch was das wollte ich jetzt so nicht missen, man kann es modernisieren, finde ich auch und und auch so die, vielleicht die Attacken, dass die ein bisschen visueller mehr aufs Ziel zu gehen und so weiter, finde ich cool, aber so dieses Rundenbasierende einfach auch gemütlich, dass du auch mal einen Controller ja. zur Seite legen kannst und musst nicht immer drauf achten, was jetzt gerade passiert, finde ich schon cool, wenn ja, das irgendwie auch so cool,
1: bleibt. Ja. Ich habe da auch ähm, Octopath Traveler gespielt, ähm, falls jemand kennt. Mhm. Ähm, ich liebe das Spiel, mhm. es ist wirklich toll und ich habe es auch auf der Switch gespielt. Es war so gemütlich auf dem Sofa zu sitzen, ein bisschen Runden rundenbasiert. Ja. Ähm, man konnte auch mal den Controller weglegen, etwas holen, man war nicht gestresst aber das Spiel hatte wirklich eine tolle Story und auch das Kampfsystem fand ich sehr gut. Mega, ja. Ähm, auch wenn es natürlich gegen Ende, Ende hin dann ein bisschen lange gedauert hat. und Also ich habe es noch nicht ganz durch, mhm. äh, weil ich es dann auch ein bisschen zur Seite gelegt habe.
0: Du also wahrscheinlich auch jeden Trade äh, nochmal von Anfang an angefangen, ja. oder? Ja, das habe ich auch gemacht, ja.
1: Das, das war... Ja. Aber es war ein cooles Spiel. Ja, voll. Wirklich. Also es war auch so die große Überraschung auf der Switch. Mhm. Also allgemein, aber auf der Switch hat es doch eingeschlagen wie eine Bombe. Und mhm. ich kann es verstehen. Also mhm. ich fand es wirklich cool. Ja, mega. Und so etwas, ähm, ein bisschen mehr im Pokémon wäre doch auch sehr schön. Mhm. Obwohl ich es auch ein bisschen nervig fand, dass man, man hatte seinen festen Charakter. Mhm. Den konnte man ja nicht austauschen. Also der hat sich dann auch ein bisschen überlevelt. Mhm. Aber man musste dafür sorgen, dass die anderen sieben Leute ein bisschen... Um, gemeinsam zusammenbleiben und auch wenn ich, ich habe die Händlerin einfach nicht gerne gespielt. Ich mhm. fand den Charakter auch unbar, unfassbar nervig. Mhm. war so froh, dass ich sie per Zufall als Letzte geholt habe, <lacht> weil ich einfach mit der Klerikerin, Klerikerin anfangen wollte. Mhm. fand das irgendwie am coolsten und ich war dann auch froh, habe ich sie als meinen Starter gewählt weil sie einfach mein Team durchgecarried hat. Okay. Immer wieder heilen, wieder wiederbeleben. Ähm, das war schon ein bisschen Meta in diesem Spiel. Mhm. Einfach, die, dass man heilen musste und dann seine starken Kollegen hatten, die einfach draufgeschlagen haben. Mhm. Aber sie hatte auch eine, also die Lichtattacke von ihr war auch sehr stark. Gerade in einem Gebiet war sie unglaublich stark. Okay.
0: Ich bin, glaube ich, soweit gar nicht vorgestoßen, aber ich fand es echt auch ein super Spiel und halt so dieses Oldschool-Visual-Design äh, hat mir auch echt zugesagt, fand ich auch mal erfrischend wieder was ja. Altes reinzubringen, aber mit das einer super
1: Qualität auch einfach. Und ich fand es auch cool, dass man auswählen durfte, mit wem, dass man starten mhm. will, hat ein bisschen auch die Texte durchgelesen, was mhm. die Charaktere etwa, ähm, was sie ausmacht, was mhm. sie erleben. Und dass man dann eine Entscheidung treffen musste und so kann man sagen, man kann das Spiel achtmal durchspielen und hat immer ein bisschen eine andere Erfahrung, mhm. wenn man natürlich auch jede einzelne Geschichte ja dann im Verlauf des Spiels durchspielt. Ja,
0: voll cool. Ähm, Nochmal so ein bisschen zu dem ganzen Sammeln zurück, jetzt sind wir so ein mhm. bisschen in die Game-Richtung da noch übergegangen. Ähm, Insgesamt, egal ob es jetzt Trading Cards sind, ob es jetzt Pokémon ist oder sonst was, sammelst du noch was anderes, wo du sagst, da hast du aktiv
1: was, wo du versuchst aufzubauen oder wo du hinter bist? Also am meisten sammle ich noch äh, Marvel-Karten. Okay. Ähm, ja. Da sind wir natürlich auch bei dich drauf gestoßen. <lacht> ja, verdammt. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ist das meiste, was ich nebenbei sammle, eigentlich nur durch den Stream entstanden. Ja. Äh, ich habe natürlich ein paar basketball karten jetzt auch. Äh, durch die Kartshow habe ich ein paar Fußballkarten bekommen, mhm. wo ich mit Fußball gar nichts am Hut habe. Mhm. Fand ich schon immer etwa den langweiligsten <lacht> Sport. <lacht> ähm, Eishockey würde ich tatsächlich gerne mal mhm. ähm, einsteigen, aber ich schaue zu wenig Eishockey. Ich kenne die Spieler nicht und ja, da bleibe ich lieber bei etwas, wo ich kenne. Mhm. Ähm, aber auch ein paar Fußballkarten habe ich auch. Mhm. Beim Marvel habe ich tatsächlich mir das ähm, Set aus dem 1993, ja. ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, ähm, war das Marvel-Set mit den 3x3-Bildern-Set, ja, ja, ja. äh, wo Heute man nicht immer ein Bild das. gekriegt hat. Das habe ich mir dann ähm, komplett gekauft auf okay. eBay, weil ich gesehen habe, eine in Amerika verkauft, das für 100 Dollar, das komplette Set. Einfach Krass. ohne die Secret Rares natürlich. Mm. Einfach das normale Subset. Und da habe ich gesagt, das ist ein Hammer-Deal, schlage ich gleich zu. Mm. Äh, klar, mit Versand und Zoll habe ich dann etwa um die 170 Franken herum bezahlt. Mm. Aber ich muss sagen, das blättere ich wirklich gerne durch und mm. sage mir, das war es mir wert. Das ist cool, ja. Und jetzt auch ähm, Mais-Schwarz von mm. Marvel habe ich jetzt auch das komplette Subset gesammelt. Mm -hmm. Obwohl ich am Anfang immer gesagt habe, ich möchte keine Sets sammeln, sondern einfach kann. Mhm. Aber irgendwie hat man doch dann... Man den kommt Drang doch gefunden. wieder
0: so in die Richtung rein, ja? das ja. ist mir tatsächlich auch schon so ergangen, ja?
1: Da sammle ich auch gerne die japanischen Sets. Mhm. Um, habe ich jetzt auch wirklich angefangen, mindestens das Subset zu sammeln. Einfach allein, weil es einem, mich befriedigt, dass unglaublich, dass man mit zwei bis drei Displays einfach das komplette Subset voll machen mhm. kann. Wenn man natürlich die Secret Rares will, dann muss man auch ähm, traden oder kaufen gehen, wenn man es vollständig haben will. Mhm. Aber man kann wirklich das Subset voll kriegen. Und da habe ich wirklich jetzt auch angefangen zu sagen, ich sammle jetzt das Subset aus jedem neuen ähm, Set, das rauskommt. Cool. Das macht Spaß. Ja. Äh, Battle Region war das Erste. Und dort habe ich gesagt, von Battle Region möchte ich ein Master Set. Und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und äh, das zweite Master-Set, wo ich noch dran bin, ist der Wimex Climax. Mhm. Ja, das ist auch schwierig, Master-Set von zu machen. Das ist extrem schwierig, vor allem nicht, weil mir die ähm, Secret-Rares fehlen. Die habe ich jetzt alle komplett. Reverses, oder? Die Reverses ja, fehlen ja. Noch. Ja, ja. Das ja, Da bin ich ein bisschen am Zweifeln. Da muss ich mal einen Aufruf starten, auf dem Discord mal nachfragen, Uh, wer hat welche rumliegen und mhm. dann mal versuchen zu traden? Dann noch die Reverse voll machen. Aber ich habe schon mal alles andere habe ich voll. Und es ist einfach mega cool durchzublättern. Es mhm. ist auch so ein Ordner geworden. Krass. Uh, das macht richtig Spaß. Mhm. Richtig cool. Uh, habe ich heute noch die letzte Secret Rare einsortiert, weil ich hatte alle Karten, die mir noch fehlen, das waren etwa 8 Stück habe ich dann bestellt auf Ebay mhm. und dann, wo ich den Brief aufgemacht habe, habe ich gemerkt, ach scheiße, ich habe eine bestellt, die ich gar nicht brauche und dafür <lacht> fehlt die andere. <lacht> die musste es dann so noch nachgedrungen, so, ich kaufe sie jetzt noch nach, ich möchte jetzt alle haben.
0: Ja, mega gut, ja. ja mir ist das bei Evolution zugegangen, so da war, glaube ich, auch die letzten zwölf Karten oder so, wo mir gefehlt haben, waren alles nur Reverse Holos, das ist echt... Schwierig Andreas auch ja.
1: und ihm fehlen die wertvollsten Karten, wo er dann gesagt hat: Ich, ich kann die nicht kaufen finanziell, das, hm. das kann ich jetzt nicht machen. Und da uh, ist er froh drum, dass jetzt ja der Reprint ähm, draußen ist. Mhm. Da hofft er dann, dass es dann endlich schafft, das Set zu vervollständigen. Okay, ja. Da bin ich jetzt auch gespannt drauf, weil das geht ja immer noch durch die Decke mhm. War natürlich ein Hammer-Set. Mhm. Das ist mega cool
0: voll. Ähm, wenn wir gerade jetzt beim Andreas sind, eben wir hatten es vorhin mal ganz am Anfang angesprochen, dass ihr so die zwei, ich sag jetzt mal mod wahrscheinlich zusammen mit dem Livio äh, aktuell so sind, wo wirklich ja. so am häufigsten da sind. Natürlich noch äh, die anderen, Dario und, und äh, Tobi und so weiter, will ich äh, gar nicht da irgendwie vergessen oder so, aber ihr seid wirklich eigentlich um, immer dabei.
1: Eigentlich immer, ja.
0: Ich hatte euch ja damals so ein bisschen schon drauf angehauen, aber es kam auch so ein wenig so von,
1: von euch, hatte ich das Gefühl, so dass halt das Interesse auch rüber. Wieso? Oder ähm, eigentlich ganz einfach. Ich hatte mal in einem Stream geschaut, wo eine ähm, Streamerin dann beantwortet hat, wie man Mod wird. Mhm. Und sie hat gesagt, eigentlich ganz einfach: Du fragst gar nicht nach, du wartest eigentlich, bis der Streamer auf dich zukommt. Weil erstens weißt du nicht, Braucht das Streamer überhaupt noch Mods? Mhm. Und zweitens willst du dich nicht aufdrängen. Ich habe das Gefühl, die besten Mods sind die, die einfach dann ähm, angesprochen werden. Hey, mhm. du bist immer da, ähm, du schreibst auch recht anständig, das ist ja so eine gute Voraussetzung, mhm. ähm, und dann kommt das. Und der Zuko hat für mich da ein bisschen die Werbeplattform gerührt bei dir. <lacht> ähm, er hat dann so Andeutungen gemacht, ja, falls du mal noch einen Mod brauchst. Ich habe hier einen, der ist schon bei zwei ähm, Streamer-Mods. Ähm, da könnte ich auch ein bisschen drauf eingehen. Ja. Ähm, ich, wir hatten einen Kollegen, der hat früher regelmäßig gestreamt, heute nicht mehr so, weil er ähm, privat einfach beschäftigt ist. Mhm. Und äh, da haben wir sehr lange zugeschaut und er war immer so ein bisschen unterbesetzt bei den Mods. Er mhm. hat auch heute noch nur, nur drei Mods, er hat nie mehr gehabt. Mhm. Und da haben wir auch gesagt, hey, falls ähm, du mal jemanden brauchst, du bist ein kleiner Streamer, ähm, brauchst du es zwar nicht unbedingt, aber es wäre ja trotzdem cool, mhm. ähm, ich würde es gerne machen. Und da hat er gesagt, ja komm, ich mache dich jetzt Mod. Einfach so, als nix mhm. dann, ähm, Dort habe ich dann auch ein bisschen die Twitch-Mechanik besser kennengelernt. Ähm, hast du vielleicht schon gemerkt, wenn ich kann so das rundherum um Twitch, kann ich sehr gut da die ähm, Umfragen ja. machen. Ja. Ähm, auch die, äh, äh, die äh, Wettbewerbe, also die äh, Kanalpunkte wetten. Mhm. Das ist mir fast nicht mehr eingefallen. <lacht> ähm, das kann ich sehr gut, weil ich mich da sehr auch mal rein gehangen habe, mhm. mal geschaut habe, wie macht man das, was muss man da machen, habe auch ein bisschen die Richtlinien durchgelesen, vor allem weil wir, wir haben uns gefragt, könnte man das Wettsystem ein bisschen abusen, um sich selber Punkte hin und her zu schieben. Mhm. Klar, das geht, ohne Zweifel, ähm, ist ja nicht so ein Riesenaufwand, aber ich habe mich da ein bisschen informiert, äh, was passiert, wenn Twitch jetzt davon Wind bekäme. Und das kann dann wirklich auch zu Ausschluss von Twitch führen, dass die Kanäle, die an dem beteiligt waren, auch gesperrt werden. Das könnte sogar dazu führen, dass der Streamer ähm, eine Benachteiligung erhält, wo ich dann auch sagen musste, ähm, Führt das bisschen Spaß mit Anführungs- und Schlusszeichen, ist es mir jetzt nicht wert, einfach ähm, hier mit den Kanalpunkten Zusehrung zu spielen. Also was kann man da machen? Das wüsste ich tatsächlich gar nicht. Also man könnte ja zum Beispiel... Ähm, du ich könntest halt ja, die falsche Antwort
0: also du kann, oder?
1: Ja, das ist jetzt eher ein Fehler vom ja. Mod. Ähm, ist ja auch schon mal passiert. Mhm. Also ich habe auch schon mal eine, ein, etwas falsch aufgelöst und äh, ähm, Zeugner hat ja auch schon ein, zweimal ist <lacht> <ihm> das auch <lacht> schon gehen passiert. Raus, ne? <lacht> kuss, kuss. <lacht> ähm, das ist ja ganz normal. Das ja. kann ja mal passieren. Ja, Jeder klickt sich. Oder ich habe mal ein ist ein kleines Geheimnis von mir. Ich habe mal aus Versehen eine Umfrage geschlossen zu früh, weil ich dachte, ich könnte jetzt noch selber setzen gehen. Mhm. Dabei war es der Knopf zum die, äh, Einreichen ah, zu beenden okay. ja. in der Mod-Ansicht. Ähm, jeder, also der Moderator kann auf dem PC eine eigene Ansicht eingehen. Da kann man auch komplett selber gestalten. Also ich habe jetzt da vor allem nur den Chat am Laufen. Mhm. Weil, wenn ich zu Hause bin, dann schaue ich den Stream eh über den äh, PC, also über den äh, Beamer, mhm. wo mir auf die Wand da haben, wirklich ich eine ganz großer Leinwand.
0: <lacht> ich durfte es ja auch schon mal miterleben, das ist natürlich ja. schon sehr legendär bei euch. Das ist euch. schon sehr legendär. Ja. Das
1: ist jetzt auch mit der neuen Wand, die wir haben. Also wir haben jetzt so eine Leinwand. Mhm. Ich bin gespannt, jetzt äh, sieht man die Wand hinten nicht mehr. Es ja. ist wirklich eine weiße Wand. ist wie im Kino. Das ist wirklich cool. So geil. Und gerade... Beim Stream ist das herrlich, einfach mhm. da zu sitzen, ein Bier nebendran, ähm, den Stream zu schauen, das macht sehr Spaß. Und da habe ich rechts von mir den PC, ähm, wo ich nur den Chat sehe und ein bisschen noch, ähm, ich habe noch die Kanalliste offen, wo ich dann auch sehe, wer ist alles online. Mhm. Da ich auch ein bisschen gerne schauen gehen, wenn ich jetzt jemand Neues im Chat entdecke, gehe ich auch gerne mal schauen, kenne ich den schon, hat er schon mal geschrieben. Man sieht dann auch ja sämtliche Nachrichten, die einer geschrieben hat. Also echt? Ja, ja krass. Man sieht alles. Also wenn man genug Zeit hat, könnte man hochscrollen bei sich und die allererste Nachricht nachlesen. Ich habe mal den Versuch gestartet bei mir und nach etwa 15 Minuten habe ich gesehen, wir sind immer noch bei den Auktionshäusern, wo ich den dann mache. Ich habe es <lacht> dann abgebrochen. Es sind zu viele Nachrichten. Krass, okay, Sie, das wusste ich gar nicht,
0: weil ich selber sehe die Ansicht nicht. Weil ja. das, wir hat nur der Mod in dem Sinne.
1: Ähm, du hättest die schon. Okay. Ähm, müsstest auch auf die mod sich gehen. Okay. Ähm, du könntest das auch einsehen, aber du hast gar nicht die Zeit dafür. Mhm. Das ist eine Spielerei, die gerade gut für Mods geeignet ja, sind. Ja. Oder auch eine Funktion, die wir jetzt gar nicht verwenden. Du könntest bei jedem Benutzer im Chat könntest du eine Nachricht, ähm, also eine Mod-Nachricht hinterlassen. Da kannst du zum Beispiel, das ist jetzt vor allem für größere Streamer gedacht, wenn jetzt einer ein bisschen auffällig wird, mhm. könntest du dort hineinschreiben, hey Leute, achtet ein bisschen auf den, der ist ein bisschen komisch. Mhm. Und wenn jetzt jemand später mal ähm, an einem anderen Tag den Stream sieht und dann sieht, er schreibt ein bisschen komisch, was ist der Typ, Könnte der einfach mal draufklicken und in die internen Kommentare sehen, ah Moment, der ist schon auffällig geworden. Ähm, ich handhabe das jetzt auch ein bisschen so, wenn jetzt einer wirklich sehr auffällig werden würde, würde ich mm. den einmal timeouten. Auch, ich schreibe die Leute dann auch immer persönlich noch an, so, hey, ich habe dich jetzt getimeoutet, weil Du bist ähm, mhm. doch schon sehr auffällig geworden, hast zu viel nach Gewinnspielen gebettelt, was wir hier einfach nicht sehen wollen. Mhm. Ähm, einfach ein bisschen so eine Verwarnung. Das sind dann meistens auch die Leute, die gar nicht mehr auftauchen, weil mhm. die gar nicht den Stream schauen, sondern einfach nur und Gewinnspiele. Gewinnspiele kommen, ja, ja. das sind so die Vor- und Nachteile davon. Ja. Das ist so der Nachteil davon. Mhm. Es um, ist einfach schade, dass uh, so Leute einfach nicht fähig sind, einfach einen Stream zu genießen und dann einfach zu sagen, hey cool, es gibt ja noch ein Gewinnspiel nebenbei, vielleicht habe ich ja Glück. Mhm. Um, aber eben, ihr schreibt dann Leute auch immer an, so wir haben jetzt dich jetzt mal getimeoutet, um, du bist aber herzlich willkommen, du kannst gerne wiederkommen, einfach wenn deine Zeit vorbei ist, nutzt die, um ein bisschen runterzukommen und zu überlegen, was du eventuell getan hast, ist immer ein bisschen persönlich auch, versuche auch persönlich mhm. zu gestalten, einfach um zu zeigen, hey, du bist herzlich willkommen, mhm. aber nicht, wenn du dich so verhältst. Mhm. Und wenn das halt dann nicht bessern würde, müsste man auch hier einfach verbannen. Ja. Was ich ja dann zum Beispiel bei dem Typen gemacht habe, der ähm, bei den Auktionshäusern eine Karte ersteigert hat und sich dann einfach nicht gemeldet hat, <lacht> nicht bezahlt hat, so dass du nachher den Aufwand hattest, mm -hmm. die anderen Leute rauszusuchen und dann zu sagen, hey, hast du noch Interesse, ich verkaufe die jetzt noch.
0: Ja, ja. und eben die Personen versuchen anzuschreiben und so, das sind natürlich viele Dinge, die da dazukommen, gell? Das ich meine, wir haben das Glück bei uns, was man auch sagen muss, dadurch, dass wir meistens echt eine recht entspannte äh, Umgebung im, im Stream haben, dass wir halt sehr wenig jetzt irgendwie aggressive oder beleidigende Leute drin haben. Also das kam schon auch mal vor, aber das ist wirklich, du schon eine sehr, Hand abzählen. Sehr, sehr, sehr. Ja. Und, äh, und wenn, ansonsten dann sind es die fremden
1: Leute, die
0: genau. den ersten Stream dabei genau. sind. Und äh, meistens sind es wirklich so diese Gewinnspielgeschichten, ja, ja. die
1: da dazu kommen. Ja. Ist mir auch schon passiert, Dann eigentlich müsste man ja als Mod ein bisschen mehr auf den Chat achten, sage ich jetzt mal, aber immer nur den Chat lesen macht dann auch auf Dauer, ist ein bisschen schwierig und man möchte auch den Stream ja noch genießen. Mhm. Ähm, für das ist man ja hauptsächlich auch da. Selbst als Mod möchte man ja nicht nur Chat lesen. Mhm. Und gerade wenn so viele lange Nachrichten reinkommen, ähm, lese ich jetzt nicht sämtliche Nachrichten durch. Bei den meisten ist dann auch so, ich sehe, ah, der liebe Melodic hat jetzt einfach so als Beispiel hat geschrieben, da muss ich jetzt nicht unbedingt durchlesen, weil ich kenne ihn und äh, mm. er würde ja jetzt nie irgendwie auffällig. Mm. Wir kennen uns ja auch persönlich, also von dem her. Das ist ein bisschen der Vorteil jetzt bei dir im Stream. Man kennt viele Leute auch persönlich, weiß auch, wie die ticken und dann weiß man auch, die würden eigentlich nie etwas mm. schreiben. Weil ich hatte auch schon eine Situation, wo ich gedacht habe, hä, das Hätte ich jetzt nicht durchgehen lassen. Mhm. jetzt Wenn ich im Stream gewesen habe, ich habe es schon ein bisschen auffällig gefunden, aber gleichzeitig wusste ich auch, okay, er meint das ja nicht ernst. Mhm. Der ist dann auch ein bisschen wie ich. Ich schreibe auch sehr gerne im Chat einfach ein bisschen aus Spaß mhm. und dann einfach Nachrichten, die nicht ernst gemeint sind. Mhm. Ähm, klar, ich versuche die auch dann ein bisschen zu markieren. Ähm, da ist Kappa halt schon ein Emote, das ich gut für das verwende, mhm. auch wenn ich es nicht <lacht> das beste Emote auf Twitch finde aber zum Sarkasmus markieren ist es doch sehr gut geeignet. Das stimmt. Ja. Einfach, ist auch ein bisschen wichtig, weil nicht jeder hat den gleichen Humor. Das ist schon immer ein bisschen schwierig. Ja. Und auch da als Mod herauszufinden, wie ernst ist deine Nachricht gemeint, ist nicht immer so einfach. Mhm.
0: Das ist schon krass, das sind so Dinge, also so Gedanken, wo ich mir jetzt gar nicht gemacht habe. Du hast da schon wirklich so, ja, wie so ein bisschen fast einen Fahrplan oder so, wo du im, im Stream dann nachher halt auch hast und, und ja. mitarbeitest, oder?
1: Weil ich versuche auch, das mindestens professionell zu machen, mhm. weil äh, gerade am Anfang war der Stream noch sehr groß und hatte sehr viele Leute angezogen und da musste man auch ein bisschen schauen, wie möchte man das handhaben. Mhm. Da haben wir, also... Ich vielleicht jetzt ein bisschen mehr als andere, aber ich habe mir dann schon auch Pläne zurechtgelegt.
0: Mhm. Gibt es für dich noch so, also ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber gibt es für dich da
1: auch noch so Ziele oder so, wo du sagen würdest, das würde ich noch gerne irgendwie anders machen? Oder mhm. gibt es sowas? Ziele, jetzt eigentlich nicht unbedingt. Oder jetzt auch, ich würde jetzt nicht noch bei einem größeren Streamer-Mod sein wollen, weil schon zweimal in der Woche ähm, zu moderieren ist doch schon sehr aufwendig. Mhm. Und ich merke es auch. Ich würde noch sehr gerne andere Streams schauen nebenbei. Ähm, auch gerade bei Pokémon, ähm, weil jetzt auch viele Leute ein bisschen anfangen selber zu streamen. Aber ich merke einfach, dass ich nicht mehr als zweimal in der Woche in der Lage bin, solche Streams zu schauen, mhm. weil ich auch etwas für mich mal machen. Darf. Ja, voll. Ähm, Ist mir dann auch schon mal aufgefallen, wo du plötzlich dann dreimal in der Woche gestreamt hast. So, es war cool, aber ich habe es auch gemerkt, ich möchte das jetzt nicht jede Woche haben. Mhm. Also ich bin schon froh, sind wir bei zweimal in der Woche.
0: Ja. Du, man weiß jetzt auch nie natürlich, wie es in Zukunft wird, gerade Jetzt mit Baby Nummer zwei steht ja. vor der Tür. Wer weiß, also ich versuche schon, die zweimal auch zu halten und eben eventuell mal zu switchen, dass man halt mal am Dienstag macht oder mal am Donnerstag, je nachdem halt, wie es auch zeitlich passt. Aber ich ähm, finde das mit den zweimal die Woche fand ich auch eigentlich ja. selber auch also angenehm für mich persönlich auch.
1: Oder jetzt auch. Mindestens einmal in der Woche ist es einfach wichtig jetzt aus Twitch-Sicht gesehen, dass man einfach ein bisschen auch ähm, Leute anlocken kann. Mm, mm. Ich merke es beim anderen Streamer, wo ich ja das, äh, wo ich der erste, also meine erste mm -hmm. sammeln konnte. Er ist einfach nie groß geworden, weil er unregelmäßig streamt und mm. die Leute dann einfach abspringen. Sie ja, haben keine klar. Lust, jemanden zu schauen, der vielleicht mal alle zwei Monate einmal online ist. Mm
0: ist immer ein bisschen das so eine Problem. Eine gewisse Konsequenz braucht es dann schon, das
1: ist klar. Ja. Und da wirklich so, einmal in der Woche ist schon fast das Minimum, das man machen muss, wenn man ein bisschen Leute anziehen will. Mhm. Und ich denke, wenn man ja aktiv streamt, dann möchte auch man mehr Leute akquirieren. Mhm. Wir sagen zwar auch immer zu Hause, wir haben lieber einen ruhigen Stream mhm. mit unseren 30 Leuten, die wir kennen, als mit 80 Leuten, von denen wir 50 nicht kennen und 10 einfach jedes Mal extrem mühsam sind. Mm. Also, von dem her hat es schon seinen Vorteil zu sagen, wir sind ein kleiner Stream und wir genießen einfach unser Zusammensein. Mm -hmm. Ähnlich wie wir es dann an einem Grill and Chill tun: einfach dort sein, gemeinsam chillen, ohne die Anreise. <lacht> <lacht> Und es ist auch ein bisschen so, also ich finde, mittlerweile sind wir wirklich eine große Familie geworden. Ja, mega, ja. Und ich genieße das auch zu sehen, die Leute, wie sie jedes Mal wieder vorbeikommen, nur schon jedes Mal, hallo, wie geht's mhm. euch, schön wieder da zu sein. Oder auch Leute, die ein bisschen weniger Zeit haben, wenn sie dann doch wieder mal reinschauen. Ja, oder halt
0: einfach wirklich nur Hallo sagen und sagen, du, ich habe jetzt heute leider keine Zeit, ich muss gerade wieder los, aber wollte mal Hallo sagen, das ist einfach super sympathisch, ja?
1: Das ist auch das Coole auf Twitch. Ich habe zum Beispiel eine Streamerin, die ich früher mal sehr oft geschaut habe, mm -hmm. wirklich fast jeden Tag mm -hmm. reingeschaut habe und jetzt mittlerweile nicht mehr so. Ähm, wenn ich bei der im Chat schreibe, schreibt sie auch gerade, ähm, sagt sie auch, «Ah, hallo, Lord X, wie geht's dir?» <lacht> Sie nennt mich immer «Lord X», weil sie am Anfang meinen Namen falsch gelesen hat Ach. und das nie ausgesprochen hat. Und da hat sie auch irgendwann gefragt, «Ich sage deinen Namen immer falsch.» Uh, soll ich das ändern? Und ich sage so, Nein, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, bald das bei. Das ist ein bisschen einzigartig bei dir. Ich genieße das Der auch. Lord X. Ja. Lord X. Sehr geil. Die ist, die ist wirklich cool. Cool, was macht sie denn? Uh, sie macht vor allem Beat Saber. Mhm. Uh, Kennst du vielleicht? Das ist das uh, VR-Spiel, wo um, Blöcke auf einen zufliegen, die man dann abschlagen ah, ja, muss ja, ja, mit, ja. So mit so Lichtschwertern. Ja, ja, genau. Und die Blöcke kommen dann in einem Lied. Also man ja. hört die Musik und die sind dann auch ein bisschen nach Takt, kommen die um, auf einen zugeflogen. Gibt auch Custom Maps, ähnlich wie bei um, Murmel. Mhm. Um, Marbles Stream, mhm. wo ja die Leute auch selber Maps erstellen können, wo aber natürlich ein bisschen davon lebt, einfach mit den Hauptmaps ja, zu spielen. Ja. Und Beat selber Dort ist das cool. Ähm, für Twitch ist es extrem cool gemacht. Die Leute können ähm, Ausrufezeichen, ähm, BS und dann den Map-Namen reinschreiben. Mhm. Dann kommt das in die Liste rein, da, wo sie dann auch spielt. Die spielt dann eigentlich immer ah, die Liste. Durch.
0: Okay, okay. Ähm, du kannst dir was wünschen sozusagen. Genau, was genau. Als nächstes du
1: kannst kommt. dir was wünschen und dann mhm. spielt sie dir das einfach. Meistens muss da etwa zwei <lacht> Stunden warten, wenn die Liste voll ist. Aber irgendwann ist dann deine Map dran ich habe immer so ein schlechtes Timing, meine Map kommt meistens dann dran, wenn ich am Essen bin. <lacht> so, ich schaue 20 Minuten nicht im Stream zu und dann spielt sie meine Map und ja. ich so, ah oh, nee. Ähm, wo sie noch kleiner war, wo sie noch keine Twitch-Partnerin mhm. war, die ist dann auch Twitch-Partnerin geworden, ähm, da hat sie aber auch noch ein bisschen mehr Wünsche offen gelassen, also mhm. man konnte sich zwei Maps wünschen, heute geht nur noch eine, weil es einfach zu viele Zuschauer mhm. hat. Und früher konnte man auch sehr gut schreiben, äh, ich bin jetzt mal schnell eine halbe Stunde weg, du kannst du meine Map nach hinten schieben, ja. also einfach auslassen und wenn dann kann ich dann wieder komme, mehr, ja. ähm, würde heute wahrscheinlich schon noch gehen, aber sie kann auch, auch nicht mehr allzu sehr drauf achten. Mm -hmm. Kann ich verstehen, wenn man größer wird, hat man auch nicht mehr Zeit dafür und möchte das auch nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum ich nicht mehr so oft schaue, einerseits, wenn ich ein bisschen übersättigt bin mit Beat selber. andererseits, weil sie auch so groß geworden ist, dass ich nicht mehr die heimliche Atmosphäre Ja, habe.
0: das ist halt natürlich schon das, was ein bisschen verloren geht. Klar willst du das natürlich als jemand machen, der, der Zeit investiert und so, dass du auch irgendwie ein Wachstum irgendwo sehen willst, ja. ähm, für das, was du investierst, halt auch eben an, an Zeit und, und so weiter, aber Klar, da geht natürlich irgendwo so ein bisschen das Familiäre nachher
1: halt auch verloren, das, das stimmt so, schon. Ja. Ähm, weil auch eben gerade Twitch-Partner, die verdienen natürlich eher Geld schon damit. Also mhm. viele machen das ja dann hauptberuflich, mhm. äh, werden dann auch im Kreis von Twitch immer bekannter. Man sieht das dann auch sehr gut, dass viele Leute dann anfangen, mit anderen zu streamen, wo man ja auch ein bisschen kennt. Mhm. ist auch ein bisschen schade, weil einfach der Kreis, davon ist extrem gering. Man mhm. hat nur die gleichen Leute und man kommt fast nicht zu neuen Leuten mhm. dazu. Mhm. Über das System, wenn man wirklich Neues finden will, muss man aktiv auf die Suche gehen. es ja. ist ein bisschen schade, aber andererseits, Twitch versucht natürlich Geld zu verdienen, mhm. ähm, ist ganz klar. Ähm, man sieht auch, wie viel Twitch ja nimmt, wenn man jetzt ein Abo abschließt. Ja. <lacht> ähm, es sind 50 Prozent, wenn ich das ja, richtig sehe. Ja, sogar noch mehr haben. tatsächlich. Ja. Oder also sogar noch mehr. Das ist einfach viel Geld, die Twitch ähm, einfach so bekommt, mhm. obwohl sie eigentlich nur den Server stellen. Ist schon ein bisschen viel, aber ja, nun ist ein bisschen so. Mhm. Von dem her ist auch schön, dass man die meisten Streamer ja persönlich unterstützen kann, wenn man ja. das möchte. Ist vielleicht ein, ein wichtiger Punkt, wenn man zu sich selber sagt, ich möchte die Plattform nicht unterstützen, aber den Streamer, dann einfach mal schauen, vielleicht bietet er selber von sich etwas an, mhm. dass man das dann macht. Aber auch, viele Leute haben das Gefühl, man muss ein Abo haben, man muss etwas geben und das ist einfach nicht der Fall. Nee. Weil... Ähm, die meisten können eh davon leben und es gibt immer so Verrückte wie zu kommen, die ein bisschen <lacht> steil gehen und äh, mal ein paar Pits äh, da lassen, einfach weil wir Freude haben und mhm. wir dann auch sagen, wir wollen ein bisschen davon zurückgeben und äh, es ist ein bisschen auch cool einfach wie ein Lob dafür zu bekommen. Ja,
0: es ist, es ist wirklich, es ist schön, das ist so, aber eben, ich sage das nicht zum Spaß oder so, wenn jemand wirklich, wie wir es vorhin gesagt haben, einfach nur kurz reinkommt und mal Hallo ja. sagt oder auch einfach nur da ist, muss jetzt auch nicht super aktiv sein, das tut einfach schon, ja, das tut auch schon gut. Ich meine, das, ja. man, man kann immer nur das geben, was man auch wirklich kann,
1: oder? Und das ist immer wertvoll. Das ist so, ja. Mhm. Auch gerade im Chat, man muss nicht aktiv sein, wenn man im Stream zuschaut. Es mhm. ist immer schön, auch mal andere Leute zu lesen. Klar. Aber, nicht jeder ähm, ist der Typ auch
0: dafür. Ja.
1: Nicht jeder ist der Typ dafür. Und manchmal denkt man sich, ja, der würde jetzt lieber zuschauen, als einfach zu schreiben. Mhm. Ähm, gerade bei den Auktionshäusern, wo ich mir dann so denke, weil ich vor allem viel den Countdown gemacht habe, Mittlerweile habe ich es ein bisschen abgegeben, weil ich einfach selber gemerkt habe, ich habe nicht mehr so viel Spaß daran. Mm. Und auch, ähm, es wurde mit gewisser Zeit sehr mühsam auch die Countdowns zu machen, weil der, was man einfach gedacht hat, der hat jetzt extra gewartet, bis ich auf 100 bin, um noch ein Gebot abzugeben, äh, was mir dann auch ein bisschen entschärft haben, weil mm. wir einfach gesagt haben, wir zählen nur noch von fünf runter mhm. beim ab dem zweiten Mal und nicht mehr von zehn, weil wenn man jedes Mal von zehn runterzählt, dann äh, schläft man ein und man zieht nur noch Zahlen im Kopf. Das, das macht einfach... Ja, ja. Und dann weiß man auch nicht, ähm, sind die Leute dann extra so eingestellt, dass sie warten mit dem Gebot, weil sie ein bisschen ähm, moppen wollen. Also, mhm. ist jetzt nicht ein aktives Mobbing, aber es geht in die Richtung... Äh, da weiß man irgendwie
0: nie. was weißt du nicht, oder ob es so ein bisschen theatralischer wirken soll, ja. wenn so ein last second geboten
1: kommt oder so. Du hast, hast keine Ahnung, ja. ich Keine Ahnung. Also könnte es sein, könnte nicht sein. Auch wenn es nur bei Bargeboten ist, stört es ja noch nicht. Dann mm. ist es auch noch ganz lustig. Aber wenn man seinen ganzen Abend mit 60 Karten durchmacht, dann mm. hat man dann einfach irgendwann keine Lust gesehen. mehr drauf. Ja, das verstehe ich. Ja. So, das hat mich dann schon auch sehr genervt. <lacht> und da bin ich auch sehr froh um gerade Livio, ja. er hat da sehr viel auch übernommen ja. ähm, Shoutout an dich <lacht> ist auch schön ähm, zu sehen wie er mal inaktiv war und jetzt auch wieder zurückgekommen mhm. ist, weil er auch wieder mehr Zeit hat, ist auch wieder schön zu sehen dass wieder Leute ein bisschen aktiver werden definitiv, ja und da habe ich jetzt auch ähm, sehr Freude gehabt dass er das dann auch äh, so übernommen hat, also ich habe ihn auch angeboten zum Beispiel, dass wir immer abwechseln oder er schreibt mir auch, wenn er jetzt sagt, ey, ich muss mal schnell weg, äh, ich gehe essen oder ich habe jetzt auch keine Lust mehr, dann wechseln wir auch ab. Mhm. Also da findet auch die Kommunikation zwischen uns dann auch statt. Mega cool, ja. Ja, äh, du, eben, wir haben heute
0: ein bisschen einen strengen Zeitplan. Ich glaube, wir könnten da noch so ein bisschen weiter,
1: weiter, weiter
0: tief einsteigen, aber ich würde sagen, wir, wir wiederholen das mal. Vielleicht nehmen wir uns das nächste Mal auch noch einen Andreas dazu, wenn natürlich auch noch eine gerne machen. Tech-Team-Kombi
1: mit euch beiden. Das wäre auch sehr cool, aber ich habe mal gedacht, ich möchte auch mal alleine sein, weil wir sonst immer im Doppelpack Bestimmt, auftreten. Ja. Äh, vielleicht für die Leute, die uns dann nicht kennen. Äh, warum sind wir immer so zusammen? Weil wir schlichtweg einfach WG-Bewohner sind. Mhm. Wir wohnen zusammen. Das jetzt schon seit knapp fünf Jahren. Mhm. Ähm, 2017 haben wir gemeinsam den Lehrabschluss gemacht. 2013 haben wir uns kennengelernt wegen der Lehre mhm. und seitdem eigentlich dicke Freunde.
0: Mega cool, mega cool. Ja eben, man kennt euch in dem Sinne gar nicht so allein von dem. Es ist echt ja. auch mal cool, mal, euch mal getrennt äh, da zu haben.
1: Habe ich auch gesagt, so komm Gehst mal vorbei, gehst mal in den Stream. Findet ja. um, heute dann auch noch statt, statt. wird noch jetzt zwar ein bisschen in, in, in <lacht> Zukunft danach sein, der Podcast. Genau, also wenn dann so im ähm, Februar dann mal der Podcast <lacht> kommt, ist es einfach so meine Prediction. <lacht> ja, ganz so lange wird es nee, nicht dauern. Nee. Ähm, jetzt haben wir September, ja. ähm, so Mitte September. Ja, haben wir ich jetzt. Ich, ja. Ähm, ja, ich denke, das wird etwa Dezember werden. Ja, ich Ende denke, so
0: anderthalb den Monate müssen wir ungefähr rechnen, bis ja. die Episode rauskommt, weil ich habe ja noch ein paar im Kasten auf jeden Fall. Da freuen
1: wir uns ja. drauf. Ähm, die bisher rausgekommen sind, sind wirklich sehr gut in Danke, danke. Gäste. Ja. Ähm, Ich habe vor allem den ähm, gefeiert mit der Swiss Card Collector. Ja. Ähm, nein, Swiss Card Show. Ja. <lacht> Alles also gut, ich wusste, wenn du meinst. <lacht> ja. uh, Swiss Card Show, da war es sehr cooler. Podcast ja. hat mir sehr gefallen, auch ein bisschen ähm, den Hintergrund hinter der Card Show zu sehen war sehr cool und mm. auch ein bisschen die, den Schock zu erleben, den man dann auch hatte, so, man hat das gar nicht überlegt, dass die Card Show ja auch, also Geld kostet, war mir mm. schon klar, aber dass er dann effektiv jetzt eigentlich immer äh, mehr investiert hat, als dann zurückgekommen ist, hat mich dann auch ein bisschen sehr erschreckt. Ja, es aber war glaube
0: ich auch wirklich viel Gutwill von, von seiner Seite aus, aber ich denke, es war mal wichtig, das auch vielleicht mal irgendwie anzusprechen ja. oder so. Ja.
1: Also es war sehr wichtig. Ich kann ja. aber auch seinen Punkt verstehen, gerade mit, ähm, es ist jetzt wichtig, dass wir ähm, auch die Essen beide Malen halt mhm. eher mal ein bisschen Verlust machen, dafür auch die Leute zeigen, hey, da kommt was, kommt vorbei. Und man hat es auch gesehen, der zweite, das zweite Mal war sehr gut besucht. Mhm, Wahnsinn. Ne? Der erste war schon gut besucht. Ähm, und da war es auch sehr gut, den Wechsel zum oberen Raum. Mhm. Ich habe jetzt beim zweiten Mal den unteren Raum einfach gar nie gesehen. Ich auch nicht, ne? <lacht> weil ich war auch mit dem Stream beschäftigt, war ja im Hintergrund mhm. dabei. War auch sehr eine coole Erfahrung, mhm. mal im Hintergrund zuzuschauen.
0: Definitiv, ja. Ja gut du, ey ich überlasse dir nochmal so ein bisschen so das, das letzte Wort als Gast und ich danke dir schon mal und danke auch den äh, Zuhörern, Zuschauern herzlich, äh, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich weiß gar nicht, wie lang es schlussendlich geworden ist, ich denke mal so ein Dreiviertelstündchen, Stündchen sowas um den Dreh rum.
1: Ja, klappt du zu mir schon bei einer Stunde Genau, fast.
0: dann überlasse ich dir mal so ein bisschen die Endworte, was du irgendwie so den Zuhörern noch mitgeben möchtest, das kann jetzt von jeglicher Richtung sein.
1: Ja, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt. <lacht> Mit Sicherheit. Aber ich glaube, wir haben doch äh, spannende Themen angesprochen und ich habe auch da ein bisschen Informationen über mich gegeben, die ein bisschen geheimer waren. Ich habe auch etwas zurechtgelegt, muss mhm. ich ein bisschen sagen. Ähm, aber ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich hoffe auch, dass ihr in Zukunft beim lieben David reinschaut. <lacht> Gerne auch im Stream. Und wenn da noch Fragen sind, schreibt, äh, schreibt auf YouTube, schreibt Schreibt mich persönlich an, äh, am besten über Twitch selber, ist glaube ich am einfachsten, mich zu erreichen. Ähm, und vielleicht ergibt sich mal, dass ich wieder vorbeikomme, dann auch im Doppelpack.
0: Mit Sicherheit. Eben, ich werde natürlich die ganzen Kontakte wie immer logischerweise dann unter auch noch in den Show und so weiter verlinken. Dann können die Leute dich eben auch über Instagram vielleicht anschreiben, wenn das über passt. Über
1: Instagram oder über Discord. Genau. Sind so die Plattformen, wo ich am besten bin. Super.
0: Lars, ich danke dir. Leute, ich danke euch auch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut.